0: 接下来要为大家讲述的故事名字叫做《妖术》，本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由打开为您播讲。在中国非常复杂的地理环境之下，诞生了许许多多不同类型的信仰。虽然我们一言以蔽之，将其统称为道教民间信仰。但是从业者呢，将其划分成为了无数个源远流长的分支。信仰的起源无非是人们遇见了自己无法掌控的力量，比方说大自然中的狂风骤雨，亦或者是人的生老病死。所以各地的信仰结构也多与地理环境、人文因素有关。野生动物资源丰富的地区诞生了梅山教。将打猎跟信仰融合在一起，祈求大山赐予更多的野味。而沿海地区啊，有着别具一格的神明与教派，希望人们出门打鱼收获丰满，平安归来。而干旱地区啊，求雨是普遍的信仰，人们四处供奉龙王，愿风调雨顺，耕作丰收。起初，各地的信仰都是认为。冥冥之中有许多神明在掌控这一切，祭祀祈福能够使人们的生活更美好。这些信仰啊，本身也是时代的产物，与大多数人们的愿景一致，才得以流传至今。然而，这些原始的信仰也在发展，同时夹缝当中又逐渐出现了其他类型的职业，比如元黄丹青。门人为本地民俗信仰从业者提供各种装备，及精美的神像与顺手的法器，而有一些行脚的商人专门去各地搜集法师们做法事需要的各种古怪材料，而更有甚者呀，古玩贩子也会把民间的法本、法器收集起来，单独归成一类，找道士、法师兜售。随着社会发展，宗教整体的衰落。也使得这些夹缝当中的行业正在逐渐消失。那是四年前，道友，快三海请我一起去天津做事。快三海大家比较熟悉了，是我的道友。平日在市里封建迷信一条街开算命馆要是遇见了一些需要做法事才能解决的情况，就会喊我一起去，事后给我一份酬劳。这次的斋主啊，是天津的一位大姐，她姓谢，平常自己做点小生意。前段时间，谢大姐来湖南旅游，去拜了拜市里的大寺，顺便去了蒯三海的算命馆聊了几句之后十分投缘，就邀请蒯三海回头去天津给他家看看风水，做一些祈福的法事。这位谢大姐啊，本身也没什么具体的麻烦。只是想通过这些法事祈求顺利平安。我跟蒯三海这次的天津之行非常悠闲。到天津的时候已经是晚上了，谢大姐也没着急让我们开工，先是带着我们吃顿饭，嘱咐我们在酒店好好休息，隔天再做。隔天一大早到了谢大姐家里，蒯三海取出罗盘来定山位，四处走走看看。我就在门口搭坛准备法事，忙活了大半天，我这里已经忙完了，还剩下一点收尾的活，要去门口附近的位置烧一些钱纸酬神，等着蒯三海忙完了，一起下去烧吧。可是扭头一看，蒯三海列了一个单子，里面有各种要采买的风水摆件、镇物，吩咐大姐去买。谢大姐把纸条收好，跟我们一起下楼去。我这次过来呀、啊，没有带纸钱，而是让蒯三海提前通知谢大姐买好。可是没想到，天津的纸钱较为轻薄，体积却很大；湖南的纸钱压得很实，一麻袋足有两百斤。谢大姐买了五十斤纸钱，却足足装满了六个大号塑料袋呢。我们仨提着大包的纸钱下楼，找了一个僻静的地方堆起来慢慢烧。这个害怕引起火灾呀、啊，所以我们就一直在旁边看着。正烧到一半，蒯三海用手指捅了捅我的腰，我小声问他：“你要干什么？”蒯三海朝我侧后方眨了眨眼，一努嘴示意我回头看。我扭头过去。只见一个穿了连衣裙的姑娘站在离我们不到二十米远的地方，正盯着我们看呢。这个姑娘约莫不到三十岁，不得不承认她容貌姣好，有点像电视上那些女明星一般美丽。寻常我们做法事烧纸钱，旁人呢、啊、多是不愿意盯着看的。我不禁开始考虑，她是否要找我们麻烦呢？我悄悄地对谢大姐说。那边那个姑娘不是物业的吧？她是不是不让咱们烧吃啊？谢大姐扭头看了一眼，说：“不会，我没见过她，不是物业的，不用管她。”快三海又忍不住看了她几眼，说道：“哎呀，长这么漂亮，不去做明星，真可惜了。”我拍了一下快三海，催促她快点烧完。在这期间，那位姑娘一直没离开，始终盯着我们看，似乎有一种想上前来又不太敢的模样。我总觉得被她盯着看有些发毛，赶紧把纸钱烧完，催促蒯三海回酒店休息。谢大姐跟我们约好晚上一起吃饭，就径自上楼了。我跟蒯三海两个人出了一身汗，打算回酒店洗澡。从那姑娘身边路过的时候，姑娘轻轻地说了一句：“你们是施工吗？”这句话让我觉得很奇怪，因为只有南方少数几个省份，民间信仰从业者被称为施工，而其他地区呢，施工只是单指师傅的师傅。即使在湖南，我庙旁的乡亲们也是喊我赵道长或者赵师傅。到了天津来。这边似乎习惯喊大师，谢大姐一直管蒯三海叫蒯大师，管我叫赵大师。这边的宗教信仰、文化习俗与湖广地区也完全不同。我又看了看眼前的姑娘，她个头不高，五官尽是南方女子的细腻，兴许她本是南方人吧，所以知道这些。快三海或许也有类似的疑惑。停下脚步，学着电视上的东北口音对姑娘说：“咋的了，大妹子？有什么困难，尽管跟哥说。”姑娘禁不住笑了，但是瞬间啊又变得冷静下来，眼神黯淡地说：“两位师傅忙吗？我就是想请教一些事儿。”姑娘一口流利的京片子，让我不禁对她充满了好奇。快三海说：“行啊，说吧，我这儿。”保证给你办得漂漂亮亮的。姑娘环顾了四周一下，说道：“这里说话不方便，我们去找个咖啡厅可以吗？”快餐还爽快地说：“行，你选地方。”姑娘带着我们出了小区，走到街边的一家咖啡馆。这家咖啡馆面积很大，生意却很冷清，正好适合谈事。姑娘安排我们坐在最里面的一张桌子，点了一些零食饮品。蒯三海直夸这姑娘懂事儿，一定是个有福报的人。姑娘羞臊地笑了笑，简单的自我介绍了一下。她说她姓罗，刚二十九岁，北京人，在天津已经住了六七年了。蒯三海也跟罗小姐说了，我俩都是湖南过来的，在这儿接了个活，做完就要回去了。我说道：“您是遇见什么麻烦了吗？”罗小姐说：“赵道长，您对和和树了解吗？”我点了点头说：“哎，先生好、啊、您如果是单相思，这个我可无能为力。”罗小姐眉头紧皱，问道：“为什么？”快三海插嘴说：“这本来就是不可能的事儿啊，总不能我喜欢迪丽热巴。”做个法事就能跟大明星谈恋爱，这个得看缘分的。罗小姐说：“那什么程度的感情缘分才能做和合呢？”蒯三还有些支支吾吾地说：“这你们俩首先得认识吧，其次是俩人得谈过恋爱，而且不是很短的时间，不能说相亲你对他有好感，他对你一点感觉都没有，一起吃顿饭的交情。”这种情况之下做和合也是没用的。我打断了蒯三海的话，说道：“罗小姐，非常感谢您的招待。但是呢，这个事情是这样的，您要是能拿出结婚证来，我就可以试试。但是其他的情况我是不打算借的。本身啊，和合术是在两个人有感情、有缘分的基础上才能做，比如婚姻中的两个人感情出现了裂隙。”我是愿意做和和的，和和术的本质就是为了让家庭更和谐。我不能相信您的一面之词。如果说您看上了一位有妇之夫，或者说是有女朋友的男士，对我隐瞒了真实情况，咱们且不说到底能不能成功，而这件事情是违背我的价值观的，我不会接。如果是您单相思，对方甚至都不认识你，我也建议啊，您别浪费钱了。这根本就不可能。要是我今天昧着良心接了，那事情可能会发展到大家无法接受的局面的。说完，我站起身，打算喊着快三海一起走。快三海赶紧打圆场，拉着我的手让我先坐下，说道：“姑娘，您这边先说说是什么情况吧。”罗小姐表现的异常冷静，这让我更加感到疑惑了。只见他捋了捋耳边的头发，说道：“我不是要做和和，我是想搞清楚，如果对方对我没有任何的爱慕之情，做和和会有什么结果呀？”我说道：“说实话，这种情况我没做过，但是我知道，而且肯定，法事是没有办法扭转别人心中的念头的。世界上有这么多宗教。”如果有办法改变别人的想法和念头，这个世界早就被统一了，不存在任何一个异教徒。以前做和合也大多是给感情出现裂痕的夫妻做的，本身两个人是有感情、有缘分的，因为一些生活当中的变故和琐事变得不怎么和谐，而做法事呢，会让夫妻不由自主地想一些过去的美好回忆，还有共同经历的干干苦苦，自然会放下误解。互相包容，重新回到生活的正轨上。这是为什么我拒绝给这种婚外恋、三角恋做合合，它可能会产生很大的副作用，那就是破坏感情、破坏婚姻。至于你说的这种情况，我认为即使做了法事，也没有任何作用，因为你们没有感情基础啊。罗小姐低下头沉思了一会儿，说道。我听说，在你们湖南，有一些施工会很特殊的法事，就是把术法施在一片树叶或者一根稻草上，然后放在一些不起眼的位置。有女孩子踩到这片树叶或者从这根稻草上跨过去的话，我跟蒯三海异口同声的接话说，然后就会中招，喜欢上这个施法的人。罗小姐微微一笑，说道。看来你们都听过这个故事吗？快三海说：“这种事可能有，不然也不会在湖南到处都有听说呀。但是我们没见过这种法师。这一类术法在我们湖南叫害手，会这些害手的法师施工，我们叫他邪师，上不得台面的。因为我们那边法师大多住在家里，如果是个邪师，乡里乡亲们都不待见他。”平时见了面也不打招呼，路过他门前都绕着走。很多邪师收不到徒弟，慢慢的也就没人学，逐渐失传了。罗小姐说：“就是你们认为这个法术可能存在，但是你们没见过，对吗？”我点点头说：“没错，可能性存在，毕竟世界很大，都是有可能的，但是一定会有极大的副作用。”一般这些邪师学的术法，大部分是绝法，而绝法这种东西对自身有很大伤害，就像网上流传的所谓的五弊三缺，我们一般就算知道有人会，也是不肯去学的。罗小姐说：“如果有人被下了这样的合合术，你们能解吗？”我说道：“哎，这个就不叫合合术了，这个算是害手。”我从业这么些年，说实话，我没见过被下了这种害手的人。但是多了解一些情况，能想想办法破解的。说到这儿，我突然有了一种不太好的感觉。莫非姑娘你被人下了这样的害手吗？罗小姐没有回答我的话，而是自言自语地说：“这些年我到处去打听，到处去问。”有人跟我说这就是和合术，有人说这是情将，都说可以解，结果我试了很多次都失败了。您是第一个告诉我没见过这种术法的，我该相信谁呢？我听出了他心中的悲伤，说道：“这种情况您也不要太难过了。本来术法的种类就复杂，我一个人没见过不要紧，肯定是有很多人见过的。”就算大家都没见过也没关系，一点一点的捋，总会有个头绪。您要是不介意的话，我想听听您这件事情从头到尾的始末，需要您详细说一说。罗小姐用手捂着脸，沉吟了几秒钟，才渐渐把手放下，缓缓地说：“大概是八年前吧，我大学刚毕业，也没着急找工作，我家里条件还可以。”北京人，你也知道，家里拆迁补了几套房，这租出去的房子足够我们家里人开支了。我就到处旅游玩，跟同学朋友一起吃吃喝喝，日子过得很开心呢。有一次，我们一起到天津来玩，有很多朋友，还有朋友的朋友，在这边一家饭馆吃饭的时候，席间就有一个人，朋友说他是个道士。但是我看他既不留长头发扎发髻，也不穿道袍，我还觉得挺有意思，跟那白云观的道士都不一样呢。然后当时他就跟我说，他们这一派跟白云观的不一样，白云观的叫全真派，是要续发的。我点头说，没错，全真派的要求会严格一些，要道观里住，续发，有很多戒律，比如不能吃肉、不能结婚之类的。罗小姐就继续说：“我当时觉得特别好玩，就跟他多聊了一会儿，就问他住在哪儿，平时做些什么。他说他是法教的湖南人，自己在天津有套房子，平时就接一些法事做。我说白云观的道士都是做一些拜太岁、超度之类的法事，你自己一个人又是住在家里的，这做法事去哪里做呀？”他说：“他这个跟别人不一样，如果有机会可以带我去看。”当时我就更有兴趣了，跟他互留了电话。他让我叫他朱道长。之后我又回北京了，平时也跟他聊聊天。他邀请我好几次到天津来看他做法事，我想我也没什么事儿，加上这些事情挺吸引我的，就答应了。我到天津来，他特别热情，亲自去火车站接我。说已经帮我开好酒店了，就在他家附近。我心想，这个朱道长挺客气，热情好客，就住下来了。他也没着急带我去看他做法事，就是到处逛、玩、吃海鲜火锅。这期间，我发现他特别温柔，出门一定会带着伞、湿纸巾，还有一些小工具。要是下雨了，随时都能拿出伞来；天热出汗，他也能拿出纸巾帮我擦。但是我觉得他这个温柔好像有点太夸张了。快三海说：“他这是表现出了一些暧昧吗？”罗小姐点点头说：“比如我指甲劈了，他会拿出指甲剪、全套的修甲工具帮我修指甲，还会把那些脏指甲收起来装好，说拿去扔。我当时觉得他挺讲卫生的。”听到这儿，我已经明白了一大半了。一拍大腿说：“坏了！”快三海说：“这个男的对你有意思吗？”我说道：“重点不在这儿，他带这些东西是为了让罗小姐放松警惕，以为他是个特别温柔细心的人，实际上他是在偷偷的采集罗小姐的指甲呀。”快三海恍然大悟地说：“我操，这孙子真是阴险呢、啊！罗小姐听到我说的话，仿佛对我很认可，眼睛里也迸射出光来。赵道长，您真是挺厉害的。当时我就完全没这个概念，只觉得他有点过于暧昧了。但是看他那么热情，拒绝又不太好意思，也就随他便了。快三海说：“那后来他带你去看法事了吗？”罗小姐摇了摇头说：“没有。”他跟我说了很多关于你们湖南那边的信仰、风俗习惯，还有种种术法。我当时就觉得很神奇啊，就问他能不能让我看看法事是什么样的。他说这些术法不能随便乱用，必须得帮有缘人。反正就跟我说的特别神秘了。我问道：“他提前帮你开好了酒店，是不是最后你走的时候他没着急退房？”甚至可能还要求服务生别着急打扫房间呢。快三海皱着眉头说：“这是什么毛病啊？恋物品吗？”罗小姐说：“我记得特别清楚，有个朋友约我隔一天去吃日料，我就跟朱道长说我得回去了，票已经定了，我自己走就行，不用麻烦他。可是他还是硬要送我去火车站，而且让我把房卡给他。”他自己回来退房，他说害怕退房麻烦误了火车，从酒店房间里面就往外走。那个打扫卫生的保洁大妈正推着小车挨个打扫呢。朱道长就过去跟大妈说：“我之前住的那间房先不要打扫，万一有东西忘在房间里，他回来可以找得着。”快三海说：“这什么意思？”啊？」我说道：“你怎么还不明白呀、啊？”他头发肯定会掉在要么下水道，要么枕头边啊。快三海一拍脑袋说：“头发，我的天哪，这整个就是一圈套啊！”罗小姐说：“我要是早些遇见你们，也就不至于掉进这个圈套了。”罗小姐低下头，咬着嘴唇不说话了。我说道：“那你后来是怎么发觉被他下了害手的？”罗小姐咬了咬牙说：“然后他就隔三差五的发一些短信息跟我聊天，接着就说喜欢我，想让我做他女朋友。但是那个时候说真的，我对他一点爱慕之情都没有。那个时候也不会像现在这样说不喜欢就直接不理了，还是会婉转一些、含蓄一些的。我就说希望能做好朋友，不要涉及男女之情。再说了，他比我大七岁。”我也不可能找一个比我大这么多的男朋友，我家里人指定不会同意的。快三海说：“那他是怎么回复你的？”他就给我发了一条短信，说：“你现在不答应，已经晚了。”快三海问道：“那你是不是当时就发现自己突然喜欢上他了？”罗小姐摇了摇头，苦笑着说。要是真的让我喜欢上他，也就不会这么难受了。我说道：“我觉得这个事儿啊，传说归传说，人们都喜欢夸大其词，说的人过瘾，听的也有趣。本质上，我认为不会存在有什么法事能够扭转别人的观念想法，不然世界早就和平了。大家有不同意见，做个法事就能互相理解认同，怎么会有战争呢？”就算他条件非常艰难，比方说需要头发、指甲这些东西，各个国家首脑准得剃光头。每天有专门秘密保护这些人体上可能掉落的东西，不然就会被人拿去做法事。这个叶子的故事，我听湖南各处的人讲过，我一直都觉得是夸大其词。可能性比较大的是，罗小姐不答应他，就遭受种种意外或者身体不适。罗小姐点点头说：“当时他跟我说的时候，我心里有些害怕，他会不会对我做什么法，让我失去心智，喜欢上他？但是我观察了几天，一点也没有。想起他来，还挺反感的。我想，兴许是他……我想啊，也许是他道法不够深，没能成功吧，所以也就慢慢的不害怕了。隔了三天，我跟朋友约好了一起去逛街。”出门的时候觉得精神有点恍惚，沿着路沿石那么走，一不留神就摔在路边了。一辆大车开得飞快，刚好从旁边过去，给我吓得呀！要是再稍微往中间摔这么一点，我就得死在那儿。站起来之后，我找了个墩子坐了半天才缓过神来。这个时候，手机来短信了。快三海说：“是那个朱道长发的吗？”罗小姐说：“可不是嘛，短信原话我记不太清了，大概意思是让我先知道知道厉害。如果不同意做他女朋友，后面还会有更严重的事情发生。”蒯三海呸了一声：“这王八蛋，癞蛤蟆想吃天鹅肉呢。”我说道：“你当时应该是很不情愿的，后来还发生过什么？”罗小姐说。我当时就给他怼回去了，我说谈恋爱这种事情你情我愿，我对你没好感，别拿这些牛鬼蛇神江湖把戏吓唬我。他也没生气，就说走着瞧。我没理他，就跟我朋友一起逛街了。结果隔天早上一起来，我就像生了病一样，说不出哪儿难受，但就是不舒服，什么都不想吃，躺在床上睡不着，睡着了就睡不醒，整个人昏昏沉沉的。量体温也没发烧，身上也不觉得冷，没咳嗽，没有鼻涕，一个星期都是这样。去医院挂了个专家号，大夫说我可能是累了。我又不工作，天天到处玩，我怎么会累呢？正这么想着，我突然就像睡醒了一样，没事了。手机又来短信了，还是朱道长发的，说每个星期让我休息一天，要是忍不住了。就答应做他女朋友，快三海狠狠地说：“那不能答应啊，这不耍流氓吗？”罗小姐说：“我当时就是这么说的，我说这事儿不可能，你下了什么咒我符啊的害我，没证据我也拿你没办法。但你要我做你女朋友，这事儿绝对不行。你要强迫我做什么，那可是有证据的，我报警抓你，看你用你的术法能不能从看守所里逃出来。”而他也有些露怯了，就没再逼我。但是每个星期都让我浑身难受的厉害。我说道：“那你后来搬到天津来？”罗小姐说：“他就一直折磨我，腻歪人，说什么喜欢我，今天给我发首诗，明天给我说一些特别暧昧的话，希望我不要记恨他。他是什么喜欢我太深，忍不住，最后就说让我搬到天津来住。”每周他请我吃顿饭，我说我不想见到他。要是限制我人身自由，我就跟他同归于尽。就这样又纠缠了很久，我自己实在觉得不舒服。他也知道我脾气倔，想着是不是能有时间来感动我，互相妥协了。我搬到天津来住，这几年里我就到处打听湖南那边的术法怎么破解。我不能去湖南，他要是知道我不在天津了，肯定要让我不舒服的。只有逢年过节回北京去看我爸妈，我只能在网上搜些资料，找道士法师帮我破解，可是没有一个真正破解的。到现在就是拖着，我不敢离开这儿，一直跟我爸妈说我在天津工作，直到现在我爸妈都不知道这些事儿的。我说道：“那你现在身体有哪种不舒服吗？”罗小姐说：“现在有一点，但不是很严重。”就是如果他发好多消息我都不回，或者打电话我一直不接，就会有明显的不舒服。我突然灵机一动，问道：“是不是你找的道士法师，都是让他们去做类似斩桃花、解呵合,合这样跟感情有关的法师呢？”罗小姐点了点头说：“那不然呢？”我说道：“我搞明白了，这其实啊，压根就是两件事儿。”你俩本来没有感情基础，你的抵触心还比较强，这种情况下他做呵呵也没用。他给你做的应该是类似拘魂的术法。这个术法用在这方面，我倒是头一次见。朱道长还是挺能折腾的。罗小姐疑惑地说：“拘魂？我好像查资料的时候看到过这个词。”快三海说：“就好比是把你的魂儿给绑票了。”他在那边可以随时折腾你的，罗小姐担心地说：“那我有生命危险吗？这个能不能破解？”我说道：“如果找对了方向，应该很快就见效。你之前在网上找的一些师傅，应该也有真本事，只是可能你当时不方便跟师傅把情况从头到尾说明白，所以啊，这些师傅也是在给你做一些类似感情祈福的法事。”这个不对症的，那我现在怎么办呢？做个法事把你魂招回来。罗小姐问道。可是像你们说的，他那里有我的头发和指甲，要是他再把我的魂绑架了怎么办？我说道。所以需要你去买一些特殊的东西，我们帮你摆一个迷魂阵，让他找不到你。我问咖啡馆的服务生要了纸笔。写了各种需要的材料，让罗小姐去采购。我们交换了联系方式，暂时告别。我跟蒯三海去找谢大姐吃晚饭。晚上十点多，罗小姐跟我说材料准备齐了，我跟蒯三海就赶到了罗小姐家中。我让罗小姐刺破手指，将血滴在提前买好的四个纸人身上，又把头发、指甲也取了一些。分别塞入纸人之中，准备好以后，把纸人放在罗小姐家附近的四个方向。这个时候已经是深夜了，倒不怕路人捡走。我吩咐罗小姐在其中一个纸人处等着，接到我的电话就马上点着纸人，这样就算朱道长发现魂被召回去了，也来不及重新做法事。我跟蒯三海在罗小姐家中搭坛做起了招魂的法事，颇费了一些功夫才成功。我赶紧打电话给罗小姐，说道：“就现在，赶紧点！”我从客厅的窗户向下看，罗小姐站的位置已经亮起一团火光，这下我放心了。跟蒯三海一起下楼帮罗小姐把另外三个纸人也烧了。我对罗小姐说。这三个纸人就是幌子，保护你的。烧掉以后啊，就没事了。他那边如果再拘你的魂，会自以为成功了，但是你这边就完全不受影响。至于之后你想怎么做，就随便你了。罗小姐说：“我刚才烧那个纸人的时候，感觉清醒了很多，现在没事了吗？”我说道：“你现在开始不接他电话，不跟他联系也没关系了。”想去哪儿生活就去哪儿吧。罗小姐说：“才没这么容易呢，我要回头捉弄捉弄他。”蒯三海故作神秘地跟罗小姐说了几句悄悄话，说的罗小姐咯咯直笑。我跟罗小姐嘱咐了一些日常需要注意的事儿，罗小姐也给我和蒯三海包了红包，约定如果离开天津了，一定到我庙里来还愿。三个月之后，蒯三海果然带着罗小姐到庙里来还愿了。这期间，罗小姐顺利谈了男朋友，把许多甜蜜羡煞旁人的照片发给朱道长看，气得朱道长大病一场，但也奈何不了他。此后的几年里，罗小姐还时常到处游玩，路过湖南的时候，总会到庙里来烧香。好了，妖术的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《妙著剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。